0: Saludos familia, Soy el licenciado Alex Omar Rodríguez, fundador de Ciclo. Y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso, además de herramientas legales, estamos también entrevistando a nuestros empresarios y nuestras empresarias favoritos, los del patio, la gente que son los que son. Y hoy tengo el honor de entrevistar a uno de mis clientes y uno de mis panas, el Cabaza de My Healthy Boy. ¿Qué está pasando Ediel?
1: lo que está pasando, Alex, te agradezco la invitación aquí a tus redes, también a tu podcast, así que para mí es un placer estar aquí y hablar un poquito de empresarismo.
0: Yo siempre estoy pompiado cuando hablo con Edwin, yo hablo contigo <risa> casi todas las semanas, sí. y Edwin es un tipo que siempre tiene ideas nuevas, siempre está buscando la manera de innovar y de crear formas, formas distintas de, de, de hacer negocio, Edwin, tú estás en todas manos. O sea, cuéntanos un poquito de quién es Diel, cuál es tu historia, por qué My Healthy Boy es, cuéntanos. Pues
1: nada, básicamente yo soy un chamaco común y corriente, tú sabes, yo no estudié nada de esto, yo pienso que esto no se estudia, esto como que tú aprendes en el film. Esa eh, es como que cuando no sabes un lenguaje te tienes que tirar al país donde sin saber para aprenderlo de verdad. Yo tengo un background de un bachillerato en ingeniería en computadora del recinto de Mayagüez. Eh, sin embargo, toda mi vida yo he estado envuelto en, en negocios, ¿no? Mi papá tuvo gasolinera, mi papá tuvo cafetería, mi papá tuvo esta lechonera. Yo desde chiquito vendía brazos gitanos de Mayagüez en Luquillo. O sea, nosotros los cogíamos en Mayagüez y íbamos a los kioscos de Luquillo en el brazo gitanos. O sea, siempre he estado envuelto en lo que es el ambiente de, eh, de negocio, empresarismo y tener algo pues tuyo, ¿no? Entre comillas. Eh, estudié ingeniería en computadora nunca como tal la ejercí sí trabajé algún tiempo en eso este, hasta que básicamente pues decido entrar en, en, ya con una idea hace un tiempo atrás en decir, espérate, ¿cómo hacemos algo que sea de uno y que uno pueda resolver problemas que estamos teniendo cada día en Puerto Rico? Que uno pueda aportar de igual manera a la economía que en Puerto Rico y de ahí para adelante pues ya el resto es historia,
0: digamos ya una, casi vamos para dos años ahora en julio, desde que comenzamos esta travesía. Oye, espérate, espérate, tú me dijiste que tú no me habías dicho que tú eras colegial. Yo sí, está, yo soy de los este. ¿Cómo es que este, tú este. no me habías dicho que tú eres colegial?
1: Yo soy Tarzán, yo soy Tarzán, yo soy de los. Mira, de lo yo de
0: lo tengo cual. sangre verde, por eso yeah, es verde yeah, decir. Okay.
1: Eso es, eso yo es. Estoy con los viven que me caso en nada. Pues mira, para allá, yo, yo entré en colegio en el 2003, bajo ingeniería en Computadores, y me gradué en 2009. Así, yo soy del área oeste, mi mamá trabajó en el colegio y se jubiló del colegio. Yo, yo estoy en el colegio desde antes que tú, papá, decirte, porque yo iba desde pequeño a, a la oficina de Madrid.
0: Lo más seguro es que sí, porque yo entré al colegio en el 2010. Sí. No, yo <risa> llevaba
1: desde los 90. Yo estaba en el colegio
0: ya. Oye, ¿cuántos colegiales tenemos? Déjalos en los comentarios. Si eres colegial, ya sea en el Facebook, Hola, en el una, Instagram. Sale... Por acá en Instagram vemos una. Eh, Abogada PR. Y en YouTube y en el podcast. Oye, si eres colegial, tira un screenshot al podcast y tagueame, porque los colegiales... Somos, somos como una fraternidad, es una cosa. Sí, sí, rara. sí, sí. Nos
1: conocemos, aunque no, estu aunque no estuvimos siempre juntos
0: ahí, pero es como si nos conocieran. Ah, sí, somos una familia. Bueno, oye, y es bien, entonces, pero tu historia de cómo tú comienzas y tú emprendes es más personal.
1: Sí, la realidad es que pues ya teníamos idea, ¿no? De, de, antes de yo empezar con este negocio, nosotros habíamos tratado ya, mi esposo y yo, de montar dos negocios que, que nunca funcionaron, se quedaron sencillamente en idea. Uno tenía que ver con turismo y el otro ya ni me acuerdo de qué tenía que ver. Eh, pero no, no llegaron a nada. Este, pero obviamente pues a lo largo de mi vida yo pasé por dos eh, enfermedades crónicas, una de ellas siendo cáncer, cuando yo tenía 23 años, que de hecho estaba todavía en el colegio cuando yo tenía, cuando a mí me, me diagnostican con cáncer, eh, en el 2008, y luego en el 2016 me da un ataque al corazón, así que yo he tenido ya, como yo le digo a la gente, las dos principales causas de muerte en Puerto Rico, de, de las tres principales causas, yo he tenido ya dos, en el 2008 y el 2016, así que, eso unido al deseo de tener algo, al deseo de poder aportar a la economía del país, de igual manera el deseo de poder ayudar a otras personas y poder resolver problemas que tenemos hoy en día aquí en Puerto Rico, que cuando nos comparamos con otros países, pues tú dices, wow, ¿y por qué aquí en Puerto Rico no podemos hacerlo? Ahí entonces es que nace esa idea de, de poder comenzar un negocio que aporte a la salud, relacionado a la salud, a resolver problemas, a innovar y a, la palabra siempre en español se me olvida, pero disrupt vas este, o sea, a maquiar y, y, y romper lo que ya quizás está establecido por hace mucho tiempo
0: Cuéntanos, entonces eso es My Healthy way ese es tú ¿Sí? ese, es, ese es el resultado de nosotros acá en sí yo estaba todo siempre de, de predicar o de adelantar que uno es feliz y uno va a ser exitoso en las cosas que eh, en un negocio que tenga estos tres elementos uno que sea una pasión Número dos, que tengas habilidad para hacerlo y que sea rentable, que existe un mercado. Y tú me acabas de hablar de que la pasión por la salud, la pasión por la innovación, por, por tratar de aportar al desarrollo económico con una habilidad que ustedes tienen y que existe un mercado en Puerto Rico y, y fuera de Puerto Rico en el tema de, de los alimentos que vamos a estar hablando también. Tú me estás diciendo que, Maestro, es ese negocio que tiene... Los tres elementos, eso está brutal.
1: Engranó, engranó así, claro, con el tiempo, ¿no? Va evolucionando, todos los negocios empiezan de una manera y cuando tú vienes a ver ya ha pasado los meses, todos los meses el negocio evoluciona de alguna manera, ¿no? Porque si no, pues no, te vas a quedar estancado en el mismo sitio. Nosotros comenzamos con algo que, que la gente quizás no conoce, nosotros éramos Sugarless Bios. Nosotros comenzamos haciendo postres sin azúcar y ya, o sabe eh, yo que no, o sea, nunca estudié Chef ni nada, en la cocina de mi casa, haciendo postres que a todo el mundo le gustaban, ¿no? Pues ahí viene la idea de, oye, pues yo quiero comer, véndemelo. Este, y haciendo postres, cheesecake, panecillos, los entregábamos en, en los parkings de los malls, poníamos por Facebook, vamos a estar en la ruta, bla, bla, bla. Pero ahí llegó un momento en el que yo dije, esto no es rentable, por lo menos para mí, ¿sabes? El negocio de hacer bizcocho y todo está bien saturado aquí en Puerto Rico. Todo el mundo hace bizcocho, todo el mundo vende postres. Eh, yo dije, esto no es rentable, yo estoy dejando en la, en la cocina 30 horas en el fin de semana, el margen de esto es bien bajo, eh, tiene que haber algo, ¿sabes? Tiene que haber algo distinto y ahí es que yo comienzo a ver la oportunidad de traer a Puerto Rico productos ya hechos, no que lo hiciera Dios, pero productos que cumplieran con los requisitos de lo que yo estaba predicando o llevando el mensaje a la comunidad que era la de comer bajo en carbohidratos sin azúcar. Ya de ahí en adelante, pues el negocio como que cogió otro giro.
0: Y cuando tú me dices que el negocio corre otro giro, o sea, coge otro giro, tú empiezas a importar y a distribuir productos. Esos productos tienen unas características específicas y, y normalmente se le conoce a ese mercado como la comida o el, o el mercado cetogénico, ¿verdad? Tú nos puedes abundar sobre ese aspecto. Sí.
1: Ahora mismo, pues yo sé que es quizás un, un poco boom lo que ha surgido de la dieta keto y todo el mundo habla de la dieta keto. Sí, esa era nuestra base, ¿no? Por ahí empezó. Nosotros llevamos ese estilo de alimentación y se nos hacía bien difícil poder conseguir aquí en Puerto Rico productos que cumplieran con esos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Cero azúcar, bajo en carbohidratos, ingredientes naturales, nada de químicos, nada procesado. Sin embargo, cuando viajábamos, y el marco de referencia que siempre tenemos en el de Estados Unidos, pues es como con quien más estamos relacionados. O sea, era bien fácil tuvieras Whole Foods, meterte y conseguir esto, aquello, lo otro. Aquí era como que todo lo tenías que hacer de scratch. Entonces nosotros empezamos a ver una industria de negocios de igual manera pequeños y medianos que estaban comenzando a crecer en esta comunidad. Y nosotros empezamos a hacer como los, los embajadores de Puerto Rico, el decir, hey, estamos aquí, eh, necesitamos esto también. Nos gustaría poder revender sus productos aquí en Puerto Rico. Y empezamos a importar productos. Porque aquí en Puerto Rico, lamentablemente al momento, no hay un mercado de productores locales que hagan este tipo de productos tan grande como lo había en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Así que empezamos a importarlo para satisfacer la necesidad del nicho que nos seguía ya. Y entonces ya eran productos que estaban hechos. Yo no tenía que pasar ese trabajo. Más bien era establecer un canal de importación y de reventa a la comunidad. Siempre yo estaba claro en que yo no quería meterme en una, en una localidad física. Yo quería hacer algo que también fuera innovador. Y ahí es que comenzamos por, por una tienda online, un e-commerce. Eh, a poner esta, en esta plataforma estos productos que la gente comprara y le llegara a su casa. Esa era la conveniencia y
0: el valor que aportábamos al nicho que nos seguía. Y ustedes tienen... Eh... Ustedes utilizan, entiendo que en el e-commerce hay dos modelos eh, principales, con almacén y sin almacén. Uno es el dropshipping y el otro es el e-commerce. Dentro del e-commerce, lo más tradicional, ¿cómo ustedes operan?
1: Nosotros trabajamos inventario. O sea, nosotros okay. no somos dropshippers porque nosotros, el dropshipper, tú por una orden, se lo envías al manufacturer, el manufacturero envía. Nosotros tenemos inventario aquí. Eso tiene sus pros y sus contras también, ¿verdad? Porque el dropshipper puede ser fácil, pasa la transacción, nunca tocó su inventario. En el caso de nosotros, nosotros cargamos esa, esa, ese valor de inventario todo el tiempo y es un pen, se te dañan las cosas, te llegaron rotas, pérdidas de inventario, se expiró, you name it. Este, pero nosotros tenemos el inventario local aquí en Puerto Rico y hacemos el fulfillment de la orden porque lo que queremos es que le llegue al cliente lo más rápido posible. Lamentablemente Puerto Rico, y eso todos hemos pasado por un problema, tenemos cuando vamos a Amazon, no hacen chip de Puerto Rico. No se chip, de Puerto, Rico, no hacen chip de Puerto Rico. Entonces, Tienes un país que es, ¿verdad?, parte de los Estados Unidos, que tiene el mismo sistema postal de los Estados Unidos, y las compañías piensan que ese es uno de los problemas que encontramos al principio, que éramos internacionales. Entonces, mira, no, nosotros somos parte de los Estados Unidos y tenemos el correo regular. Son nosotros queremos, y el 99% de nuestras órdenes son locales, así que queremos brindarles esa alternativa al de aquí, a que tenga productos producto rápido, productos que no puede conseguir a veces desde afuera.
0: Y ahora mismo, ustedes consiguieron cómo fue que consiguieron sus primeros clientes, ya había gente demandándole y ustedes simplemente dijeron, oye, vamos a suplir. La realidad es que no había nadie pidiéndonos ese tipo de producto. Nosotros vi, yo, yo
1: me acuerdo como ahora que yo empecé con una salsa barbecue y un, y un ketchup sin azúcar, endulzadas con stevia. Cuando tú, por ejemplo, coges el ketchup tradicional y tú miras el Nutrition Pack, está lleno de azúcar. Este, una cucharada puede tener 5 o 7 gramos de carbohidratos cuando tú comparas con este tipo de ketchup o salsa barbecue que sabe igual o mejor que la regular pues esa fue como que mi primer producto empezamos a ofrecerlo, los canales casi siempre tradicionales son las redes sociales poníamos fotos, yo me acuerdo todavía que la gente nos enviaba mensajes por Facebook y mi esposa y yo nos sentábamos ahí en la casa de noche fulano quiere tal cosa, tal cosa tal cosa, mano, tal cosa, tal cosa mano eso era un problema porque consumía demasiado tiempo, pero así fue como pudimos tener ese grupo de clientes primeros que dijeron, mira, hey, por aquí está fulano que está trayendo productos que jamás habíamos visto aquí en Puerto Rico. Y están nice, ahí, si me gustan. Y ahí fue que poco a poco fuimos adquiriendo esa clientela.
0: Y entonces, ¿cómo es que ustedes pasan de ese modelo de, ah, yo lo que hago es coger esas órdenes por Facebook y eventualmente tener tu propia tienda online. Y la tienda online de ustedes está durísima. O sea, ustedes tienen un diseño brutal, una plataforma sólida. Esa, esa transición, eh, ¿cómo fue que ustedes tomaron esa decisión y, y cuáles fueron los pasos a seguir? Eh, yo te diría que el problema es que yo siempre quería, que yo quería tener un negocio,
1: y eso, eso es contradictorio, un negocio que... Te diera tiempo para ti, no te quitara todo el tiempo, y eso a veces es imposible. Yo decía, yo no puedo seguir en este modelo de todas las noches sentarme aquí, cometía errores, inventarios, sobrevendía, la gente no contestaba, era un revolú. Existe la plataforma de Shopify, es eh, una de las plataformas, yo te diría que, en mi opinión, es la mejor plataforma que existe de e-commerce. Eh, sumamente confiable, tiene ya casi, casi mil millones de usuarios al mundo entero este y es una plataforma bien robusta y después un día yo dije yo voy a crear esta tienda online en Shopify y me metí, creé la cuenta y en el mismo template que yo me había, empecé a poner productos en aquel momento todavía yo no ofrecía shipping en aquel momento era como que tú me haces la orden y después yo me comunico donde te la entrego ya después conocí otras personas que se dedican a esto y me dijeron mira tú debes ofrecer shipping porque aquí en Puerto Rico yo decía pero es que el shipping la gente no lo va a pagar y es que nadie quiere pagar shipping y ahí poco a poquito a poco pues empezamos como que añadiéndole funcionalidad a la tienda el primer día que yo abrí la tienda que me acuerdo que fue un noviembre 20, yo creo que fue el jueves día de, el, el jueves antes de un San del 2018 yo abrí la tienda con shipping y ese día yo vendí dos mil dólares empezaron las órdenes por ahí entrar 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 y dije qué es esto o sea yo me fui ya con la mente de que diablo esto es así eventualmente te das cuenta después que no es así siempre pero me dio como que ese pie forzado de que hay una necesidad y hay gente que está dispuesta a pagar por este producto y que le llegue a la casa. Y ahí Eso, poco a poco es que empezó la tienda.
0: So vamos, vamos poco a poco, familia. Si tú estás comenzando una tienda online, eh, si, si estás, a lo mejor estás vendiendo por, por Instagram todavía o por Facebook y ya tú quieres dar ese próximo paso, tienes que comenzar a suplir esa oferta, eh, esa demanda, con tu oferta, y va poco a poco. O sea, bien ellos son los líderes en alimentos keto en Puerto Rico y en distribución exclusiva de muchos productos. Eh, que en derecho eso tiene muchísimos beneficios, ¿verdad? Así que si ustedes pueden distribuir asuntos exclusivamente, procúrenlo. Pero sobre todas las cosas, el, el proceso aquí y, y la enseñanza es que se va poco a poco. Empezaste montando tu tienda tú solo. Yo, yo monté mi propia página, la primera. ya Esta que tenemos ahora actualmente... Eh, la mía personal y o la de no son mías, me las hizo W creativo, que es un duro en esto. Pero es importante que usted vaya pensando: ok, eh, yo quiero lograr esto, pero no puede haber un parálisis por análisis. Porque si no, Edwin nunca hubiese montado su Shopify empezando y no hubiese cogido ese boom de, de 200, de 2000 dólares de venta y no hubiese pensado: what if. ¿qué pasa si yo mejoro esto? Y si yo ahora empiezo a, a visualizar quizás el shipping y aquello, hay que pensar en grande, hay que mantenerse ahí y no tener miedo a dar ese paso. Entonces, es bien, tú, tú tienes una línea de productos, tienes líneas de productos de exclusividad. ¿Cómo tú logras ese tipo o cómo tú logras ese tipo de relaciones a grosso modo, ¿verdad? No tenemos que decir con quién, pero esa approach.
1: Yo te diría que cuando tú Tú realmente confías en la, en la potencial que tú tienes y, y proyectas ese potencial a esto. Y no necesariamente tienes que ser el duro, sabiendo o teniendo hasta volumen de distribución. Por lo menos en mi caso en particular, yo te hablo de mí. Yo fui con, con un email, por de tal, me interesa tu producto, cumple con estos requisitos. Aquí en Puerto Rico estamos haciendo este trabajo y te, te, o sea, te presenta, eres sincero, dices lo que quieres y está. Las, las líneas exclusivas que nosotros trabajamos aquí en Puerto Rico son también pequeñas y medianas empresas son empresas ¿no? son bien pocas las que yo te diría que son empresas grandísimas ya multimillonarias eh, y pues o sabes yo, yo una vez envié un email y el CEO me, me envió su teléfono dame una llamada yo me quedé como, en serio, o sea, sí y me dijo, sí, me interesa trabajar contigo te envió el contrato total de exclusividad yo dije, wow, ¿sabes? hubo algunas que fue así hubo otras pues que requirieron más trabajo, pero a lo que te llevo es que siempre hemos ido con la carta de estamos limpios, queremos trabajar, aquí en Puerto Rico hay un mercado, mira lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos esta comunidad que nos sigue eh, y este es el potencial que tenemos. Nos gustaría dialogar y ese ha sido siempre mi approach, eh, mira nuestra tienda, la gente le, le llama mucho la atención la tienda, la gente me busca y dice sí, ni tu tienda, me, me gusta lo que tienen me gustaría tener los productos allí disponibles so, todo ese tipo de cosas ayuda cuando tú quieres conseguir exclusividad exclusividad es bastante difícil que un manufacturero de la primera te diga sí, te la voy a dar
0: y yo creo que una de las cosas que la gente a veces eh, quizás comete un error es que esperan a tener la exclusividad para, para moverse sí. eh, tú me estás diciendo no nosotros trabajamos lo, con lo que tenemos. Yo miré a mi mano, que yo tenía a mi disposición, trabajé con eso y voy moviéndome y eventualmente tengo una carta que presentarle a, a la persona y hacerle el pitch de, mira, yo creo que yo tengo la capacidad de vender ese producto tuyo eh, de manera exclusiva en Puerto Rico. Así que no esperes al momento perfecto. Muévete ahora, ve creando tu, tu, tu comunidad, eh, para que te, estés en posición Eso se le llama en inglés leverage Para que tengas el leverage De después sentarte con una persona Y de hacerle un pitch que lo, Y tengas mayores probabilidades de convencerlo Porque si no pues, imagínate No vas a poder eh, Quizás tener esas transacciones Y una cosa interesante ¿Cómo fue que tú creaste esa comunidad?
1: Sí, esta comunidad Ya de hecho estaba Básicamente creada eh, Existía antes de nosotros eh, nosotros entramos a la comunidad y aportamos algo distinto a lo que ya había. O sea, a mí nunca me gusta llegar a hacer lo mismo que está haciendo otro. No, o sea, esto es como el cuento de las limonadas, el negocio de las limonadas. Todo el mundo puso una limonada porque era fácil vender eh, agua, jugo y azúcar. Eso lo puede hacer todo el mundo. Nosotros queríamos aportar a la comunidad y queríamos brindar información porque entendíamos que había esa necesidad de información confiable, eh, basada en estudios y que aportáramos a que otras personas... O nosotros entramos a esta, a esta comunidad y empezamos a conseguir ese nicho de seguidores que les empezó a gustar el contenido, que les empezó a gustar lo que hacíamos, y ahí empezó a, pues, a crecer esa base de, oye, me gusta esto, me gusta los likes que hace, tiene tu estilo, eh, y también me gustan los productos que trae. So, nosotros ya no, no la creamos, pero cuando tú trabajas, algo que te iba a mencionar es por qué los manufactureros a veces están más prompt o más decididos a darte quizás la exclusividad es porque ven el trabajo que tú haces en las redes hoy en día es muy distinto a por, por, no, no quiero mencionar el nombre pero porque eres este distribuidor gigante que es burocrático, que tiene 20 procesos que te requiere 20 mil cosas para tú tener un producto hacer una persona más ágil, un negocio más pequeño que te dice, hey, yo te trabajo el producto mira, yo tengo una comunidad de 15 mil, 20 mil personas que me siguen yo voy al supermercado y yo te hago un live que es lo que hacíamos y yo te muevo el producto o sea y es más fácil y más ágil decir ah pues dale me gusta sí vamos a ver cómo nos va
0: hay que hay que moverse en las redes hay que crear contenido y familia si tú estás comenzando un negocio ahora o estás considerando innovar reinventarte durante esta pandemia es importante que aproveches ahora y comiences a crear tu contenido eh, si el mercado está saturado o si ya alguien ha creado el mercado por ti trata de dar una información distinta, trata de posicionarte, cómo yo me distingo en el mercado, y la, y la manera que, en mi caso, la, las personas me han hablado de Ed bien, cuando, cuando me dicen, me encanta Ed bien eh, yo sé lo que él hace, me encanta lo que, el trabajo que él hace, muchas veces es por su marca personal, cosa que te, hemos hablado en distintos áreas, ¿verdad? cada uno de nosotros tenemos una marca personal, quienes somos en esta marca personal, y la gente, Conecta con Edbier por cómo él dice las cosas, por la manera en que él se expresa. Y eso es lo que hace que la gente lo siga. Así que es hora de que hoy te pongas a trabajar tu contenido, que te pongas a crear para que vayas creando, valga la redundancia, valga la redundancia esa comunidad que se te sigue, porque tú estás añadiendo valor, porque tú lo que haces es añadir información valiosa. Y de esa manera, entonces cuando después quizás ya pase esta, esta situación, pues las marcas empiecen a estar dispuestas a trabajar y a colaborar más. Puedes estar en posición como más de, de ser distribuidores exclusivos de ciertos productos, utilizando el e-commerce como modelo de negocio. Es bien, después de esto, tú me estás hablando de un proceso de dos años, eh, pero creo que la gente que nos está viendo y escuchando no está consciente de lo que estamos hablando que son esos dos años de más exhaustivo sea, yo quiero que ustedes tengan una, una idea de la data. Ellos tienen 19.000 seguidores en Facebook, nada más, sin contar Instagram, sin contar, sin contar este, todas las cosas que tú desea, ustedes hacen en YouTube, en podcast, o sea, ustedes tienen contenido por un tubo y siete llaves. Cuéntale a esta gente, a nuestra familia, a nuestra comunidad, que en efecto, esto ¿Cuánto trabajo te ha tomado y cómo han estado estos últimos meses participando de qué tipo de programa?
1: Eh, la realidad es que son dos años que parecen 20, porque yo me pongo a pensar en todas las cosas que han pasado en estos dos años y, y honestamente no pareciera que han pasado dos años, o sea, parece que pas porque han sido demasiadas cosas. El negocio cambió demasiado, a, a, a altas y bajas, a, a, a 20 cosas distintas, ¿no? Eh, nosotros entramos a, a, a cambiar un panorama y abrir un mercado del que luego otros ahora nos, nos copian ¿no? y nos siguen y ese es uno de los mayores pain points al principio porque tú no estás protegido legalmente ¿verdad? es una de las cosas que hemos hablado 20 veces y, y pues nos dimos contra la pared varias veces y aprendimos y al, al esto suceder pues obviamente y traer esto a la, a la mesa distinto empezaron, empezamos a acaparar la atención de de, de de empresas grandes que yo jamás pensé que me contactaría el comprador o la compradora y también de programas como por ejemplo programas de aquí, aceleradoras de negocio que, que nos brindaron la oportunidad de entrar a acelerar más el negocio, ¿no? eh, pues participamos el año pasado de la generación 2 de Pre-18, que es del programa Paralel 18, del fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que con honestidad cuando ese email llegó me cogió a mí como que ya centramos, sabes, ¿qué es esto? Me acuerdo como ahora que estábamos en el almacén y vamos a empacar unas órdenes, eh, porque vieron en nosotros un potencial, ya estábamos vendiendo, eh, estábamos ya en, en aquel momento estábamos en nueve puntos alrededor de la isla, este, y luego pues tuvimos también el honor de pasar a, a la generación 7 que terminó recientemente en abril 3 con el demo de y han sido o sea es como que tú venías ahí te le metieron de 0 a 100 8 meses corridos dándole 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 mi miente esto no es fácil o sea eh, tener una tienda online no es fácil eh, ser empresario aquí no es fácil nada es color de rosa se puede pero no es fácil. Y va a requerir, va a perder dinero, dolores de cabeza, metidas de pata, pero cada vez que pasa eso, tú como que aumentas un nivel más. Y te estás a otro nivel. Y sigues subiendo a otro nivel y ya las cosas se te hacen más fácil. Y básicamente eso es lo que ha ocurrido. Los, de los dos años pasados, ocho meses han sido en esta aceleradora de negocios de aquí de Puerto Rico, que nos ha abierto las puertas a 20 cosas distintas más.
0: Y, y esto es mega importante que lo compartas Edbear porque yo me siento, no sé cuántos han visto la serie de, de Tiger King. <ríe> Recientemente le hicieron en Netflix una, un último episodio, le añadieron un episodio entrevistando a, la, a algunas de las personas que salen en la serie y en el, en el documental, preguntándole, oye, ahora que ahora que miras para atrás y que salió el documental, ¿qué tú piensas? Y es como. ¿verdad? Reflexionando sobre lo que fue ese documental que ahora mismo está número uno en Estados Unidos. Y yo creo que esto es como este, no es que tú eres el Tiger King, <risa> sino que eh, es, es, es ese ejercicio de mirar hacia atrás y que tú digas, DH, ocho meses metido en Pre-18, en el 18, full. O sea, no es fácil, es fuerte, se puede. Eh, y una de las cosas que no sé si saben eh, -E no solamente distribuye, ¿verdad? B2C ellos a, a sus clientes, sino que ellos también han tenido la oportunidad de distribuir a cadenas de supermercados en Puerto Rico o sea, uh -huh. estamos hablando de que está, es un negocio, no es cualquier e-commerce es una tienda sólida robusta y que es un tiene distintas áreas tú creas contenido eh, distintos tipos de contenido tú has hecho eventos también Has traído personas de, de América Latina a Puerto Rico. O sea, estamos hablando de que esto es una cuestión, es un modelo de negocio bien, bien desarrollado. Estos retos que tú me mencionas, ¿por qué tú dices que emprender no es fácil en Puerto Rico además del tiempo y del dinero? ¿O emprender simplemente? ¿Cuáles han sido los retos más difíciles para ti?
1: Eh, número uno, obviamente aquí, aquí todo es un dolor de cabeza, ¿sabes? Este permiso. para Todos sabemos el dolor de los permisos, el dolor de... de cabeza de ir a las agencias, eso, ¿verdad? Pues es como que ya básico. Pero más allá de eso, una de las cosas que yo me percaté es que el mercado todavía aquí en Puerto Rico, al menos del de mercado y el nicho al que yo le yo le yo le sirvo, no está toda... no estaba todavía en el nivel que yo pensaba que iba a estar. Y esto quizás pueda atar un poco con lo que está pasando hoy. Para mí eh, es fácil ir a Amazon, quiero esto, lo ordeno, ya yo sé que me llega a casa, yo sé cómo funciona. El rango de personas y de clientes de nosotros no, no, no son quizás tech, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero no está tan empapado de la tecnología y de cómo funciona esto de con un botón ordeno y me llega a la casa. Y eso al principio fue para nosotros bien chocante, pero yo pensaba que sí. Y era, la gente quiere ir al supermercado todavía, la gente quiere ir todavía a la tienda, la gente quiere, o sea, uno de los problemas con los que nos dimos cuenta es que aparte de toda la situación de, de conseguir este permiso, este otro, este otro, necesita esto, hay leyes aquí en Puerto Rico que están todavía sumamente atrasadas y que para nada están a, eh, eh, en sintonía con lo que estamos viviendo hoy en día. Y, parte es la importación de productos, los arbitrios que tienes que pagar, los fletes tan caros. O sea, la gente dice, wow, ¿por qué ese producto es tan caro? Si yo te digo lo que yo pago por transportar paletas de productos, tú te quedas como que, ¿en serio? Entonces, todo esos costos que se añade al producto, somos una isla, la gran, lamentablemente la gran mayoría de cosas bien importadas, 80, 90% de las cosas. Eh, eso es uno de los problemas, eh, cuando el mercado no está listo, o cuando tienes un mercado que sí quiere el producto, pero tras tu, Tú tratas como de, de ponerle, no, esta es la manera como lo tienes que comprar y la gente es como que, no, te quiero ver en el parking del lado de casa para que me lo entregues. Todo ese tipo de cosas fueron retos que nosotros tuvimos que ir a lo largo de los, del tiempo. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo, ¿Cómo escucho al cliente, pero la misma vez no me salgo de mi modelo de negocio? Porque si tú vas a complacer a todos los clientes, pues no terminas teniendo un modelo de negocio escalable, ¿no? Este, pero aquí en Puerto Rico la cultura está muy acostumbrado a que eh, un messenger, un clasificado llama, te lo entrego en tal lado y ese no era el tipo de negocio que nosotros queríamos traer. Nosotros queríamos ser un, un Amazon local de productos de este tipo. Y ahí poco a poco, llevaba meses, un meses, un meses y ahora yo te diría que por la situación que estamos viviendo es como que hemos visto todo ese esfuerzo que hemos puesto por los pasados años ahora como que la gente se, 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 se sintió obligada a que esto es lo que hay. Si no, es como que no come Y ahí eso, pues ya estamos preparados para ese auge de, de ventas que tenemos Pero yo diría que el dolor más de cabeza que ha sido es como que, ¿cómo educo a una comunidad a que, oye, esto es una tienda online, aquí no hay nadie, aquí es tú coges tú pones el carrito, tú compras, te llega tu caso automático, aquí no hay interacción más allá de que si tienes algún problema. Eh, eso ha sido como que lo más difícil yo te diría, aparte de que obviamente aquí en Puerto Rico como ya te mencioné los costos hacen, hacen del negocio unos retantes
0: para hacerlo eh, ¿verdad? que tenga profit uh -huh. eso. yo creo que la educación del, del consumidor es un poco, es retante ciertamente para mí es una de las cosas que yo he tenido que, que aprender eh, nosotros somos una oficina legal virtual y imagínate tú, un abogado virtual. Ahora, ahora la gente está tratando de, y como tú mencionas, o sea, uno empieza haciendo algo que muchas personas no creen en el modelo y de cuándo se empieza. Porque parece que dos años es hace poquito, pero dos años, desde el punto de vista de la educación del consumidor, es muchísimo tiempo. Y hace dos años el e-commerce, Amazon no era lo que es Amazon hoy. Y me dijo, pues, no era lo que es hoy. Y el consumidor claro. era igual. Entonces... Por ejemplo, en mi caso, como oficina legal virtual, una de las, uno de los retos más brutales es que las personas entiendan que, que yo tengo una oficina legal virtual no significa que nosotros es que andamos en pijama todo el día. ¿no? Este, sino que simplemente nosotros nos pagamos un, un, una, una renta de un local donde nadie va a ir porque mis clientes, como es están suficientemente ocupados en sus negocios que imagínate que el abogado te diga que para poder verme, o sea, para poder nosotros hablar bregar, tienes que ir a mi oficina, a San Juan o al pueblo que sea, o sea, no, no es real. Y ahora, entonces, que está esta cuestión de los abogados que están ahora empezando a poner sus posts y las abogadas en, en las redes, de, ah, yo también soy virtual, o yo siempre fui virtual, o whatever, tú o sabes, por los tiempos. Pero, cuando uno empieza desde antes, es difícil educar al consumidor. Ahora pues ni modo, ahora el consumidor dice, ah, pues ya yo entiendo la tienda virtual de, de Magento y Web, porque, pues queja, yo no puede salir. Claro, claro.
1: Eh, eh, por eso te dije, es como que la situación que negativa en todos los aspectos, parte de lo positivo, de si podemos sacar algo positivo de esta situación, es que ha cambiado y ya la gente ve que, oye, yo puedo hacer todo desde casa. Mira,
0: eh, mira eso. Yo, o sea, yo puedo hacer
1: todo desde casa. Yo puedo trabajar desde casa. Yo puedo hacer compras desde casa. Yo puedo, y hay muchísimas otras cosas más. Sí, la, sí. la gente no ha visto hasta dónde puede llegar sin tener que, aquí para todo necesitamos un carro, hermano. Para todo necesitamos un carro. Y hay otros países de Latinoamérica que están mucho más adelantados que nosotros en este mismo tipo de modelo. O sea, uh -huh. yo fui los otros días, en verano, en en febrero para República Dominicana y el del Airbnb me dijo, mira, tú lo que necesites te lo llevo un delivery.
0: Si sí. tú necesitas
1: cualquier cosa te lo y aquí en Puerto Rico eso es tan complicado. Esa es parte de las cosas que nosotros estamos tratando de aportar. Porque yo pienso que hay mucho potencial, hay muchas cosas que hacer y ahora
0: nos hemos dado cuenta de todo lo que tú puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Así es. De hecho, nosotros estamos ahora mismo enfocándonos eh, el equipo de Cirlo y yo en crear contenido dirigido específicamente a todas las cosas que tú puedas hacer desde tu casa. Y en la hoy hoy es miércoles este 15, mañana jueves 16, para las personas que nos ven en YouTube eh, y nos escuchan en un podcast eventualmente, nosotros vamos a sacar un video de cómo hacer un video podcast, de cómo hacer Uber Eats y toda y todas estas aplicaciones. No hay ninguna guía legal de cómo yo puedo hacer mi del, eh, meterme a hacer delivery de comida no hay nada. Me sorprendió y yo empecé a buscar y yo, a Dios, no hay nada. O so, Si tú, inclusive, quieres hacer unos chavos por el lado durante la pandemia, el delivery siendo una de esas maneras, fulfillment, en el caso del e-commerce, pues existe un andamiaje legal. Lo que pasa es que nadie lo dice nadie lo habla. Mañana vamos a sacar eso porque, precisamente, igual que Airbnb y otros modelos de negocio del Geek Economy, que es el uso de la tecnología para poder lograr que se encuentre esa oferta y demanda de manera ¿Verdad? Sin intermediarios. Que es lo que ustedes están tratando de hacer con la tienda. Es importante que las personas se eduquen y que mientras se educa el consumidor podamos entonces educar a, a las personas que nos hacen la oferta, ¿Verdad? Obligar a los que no se quieren mover hacia la nube que se muevan ya, por fin. Incluyendo sobre, todo, las cosas, sobre todas las cosas al gobierno. Que vean que sobre todas las cosas que desde el consumidor, esto es lo que se llama un grassroots. Movement, que viene de abajo para arriba. El consumidor empieza a demandar de sus de las personas que ofrecen, nosotros los, los negocios, que hagamos las cosas online y que nosotros entonces le pidamos al gobierno, por favor, y la gente, que haga todo online, porque no hay necesidad de estar perdiendo tiempo eh, en, en ir, venir, además lo, lo, los riesgos de accidente y muchas otras cosas que alguien sí. que se dedica seguro te va a decir.
1: Claro, y, y también eso, todo lo que tú puedes hacer en ese tiempo. O sea, la gente a veces dice, yo me, voy a ahorrar, yo me voy a ahorrar dos pesos si yo voy al supermercado. tú sabes O sea, la gente a veces no cuenta cuánto, cuánto cuesta tu hora. Es la pregunta que yo le digo a la gente. ¿Cu ¿Cuánto sí. cuesta? ¿20 dólares? ¿30 dólares? ¿50 dólares? Yo no sé. ¿Cuánto te toma a ti ir a hacer esto? Pues calcula eso y ponlo como parte del costo. Porque si en, eso, si en esa hora mínimo, 7.25 la hora... Si en esa hora tú puedes estar compartiendo con tu familia, tú puedes estar creando tu negocio, tú puedes estar haciendo un podcast. Mientras otro por ti va, lo hace y te lo trae a la casa, por, mira, paga eso. Si es que puedes, ¿verdad? Paga ese dinero y tú vas a tener ahí, obviamente te estás quizás gastando 7 dólares, te estás invirtiendo 7 dólares, pero tú vas a poder multiplicar
0: eso dos, tres veces más.
1: ¿Sí? Eh,
0: wow.
1: Esto... En, en ese tiempo, ¿me ¿no? entiendes?
0: Saca, eso es una cita eso es una cita, o sea, el costo de oportunidad, y es que eres colegial, ¿te puedo decir? <risa> este, vacilando, vacilando, la familia que no son colegiales no se preocupen, este, todos tenemos un defecto. <risa> Mira, no, lo importante es que ustedes entiendan, que nosotros entendamos todos como comunidad y como puertorriqueños y empresarios y, y, y latinoamericanos y todas las personas que nos escuchan, que nosotros, cuando hacemos negocios no solamente podemos pensar en el en cuánto yo voy a gastar activamente, sino sobre todo tenemos que pensar en mi costo de oportunidad. ¿Cuánto yo dejo de percibir por hacer esto? Mira, si yo hubiese podido pagar, antes de yo salir al supermercado en estos días, eh, que tuve que salir obligado con toda la cuestión esta. Yo dije, ¿cuánto sale el delito? Iberi. ¿Cuánto sale mi tiempo? ¿Cuánto salgo yo a estar facturando? Yo prefería pagarlo, pero no había, no había no, suplido. No había, no había. Al igual que yo, hay otras personas que, porque a lo mejor si eres un empleado y estás trabajando ahora remoto por primera vez en tu vida y dices, contra, esto es más difícil de lo que yo pensaba, la concentración, mejor es que le pagues a alguien que te traiga esa comida, a que tú a lo mejor vayas y salgas y te pongas obviamente a todos los riesgos de salud, porque mientras si hay personas que se dedican a hacer el suplido, eh, pues hay, hay menos personas en la calle, y si hay menos personas en la calle pues menos probabilidad de contagio, ¿verdad? Es, es parte del análisis. Todas estas cosas para decirte que como empresario y empresaria, todas las decisiones que tú tomas tienen consecuencias. Consecuencias activas, consecuencias pasivas. Consecuencias pasivas se llaman costo en oportunidad. Piensa esas cosas, porque mira cómo el bien te está diciendo, si el consumidor ahora Toma eso en consideración, va a valorar más el trabajo que yo hago como e-commerce. Correcto, correcto. Eh, y ahora, ¿no tiene problema pagándome el shipping?
1: Exactamente. Uno de los mayores problemas, y es que es parte de todo tipo de consumidor, nadie quiere pagar el shipping. Yo no quiero pagar el shipping. Pero es bien importante que la gente que está escuchando y viendo sepa que el shipping no es de gratis. O sea, Amazon te da free shipping. Eh, yo te doy free shipping en mi tienda, pero a mí el correo no me da free shipping. A mí el correo no me... O sea, el, el, el correo me factura cada caja que yo... Para que tenga una idea, yo pago por cada caja que yo envío ocho dólares. Aquí en Puerto Rico. Priority next day. Pues yo lo quiero pagar priority. Eh, o sea, cuesta el shipping. No hay shipping de gratis. Pero obviamente, si tú estás dispuesto a pagarlo, o ayudar a un negocio, dice, me va a llegar a la casa, me llega el próximo día, que es parte de lo que yo trato de mantener a la gente siempre. Como que, oye... Eh, Págate el shipping porque te va a llegar el próximo día rápido. No tienes que ir al supermercado. Ahora mismo yo le estaba preguntando, ayer a un cliente. ¿Cuánto tú estarías dispuesto a pagar en estos momentos por ir, y no irte a meter en la fila con una mascarilla todo ese
0: tiempo? Brother, ¿sabes qué? Yo estuve cuatro horas. y no me, Por favor, no vayamos a ese lugar. Porque me voy a agitar. Yo estuve cuatro horas para hacer una trapo de compra de 100 pesos. Llevo, ¿Tú, sabes lo que, ¿Tú sabes lo que es eso? Estamos hablando que yo le hubiese pagado 200 pesos a alguien por hacerme la misma compra y que yo hubiese estado esas cuatro horas produciendo en mi casa. Horas. ¿Tú sabes sí. lo que es eso? Eso sí. es una falta de respeto, by Es una falta de mm -hmm. respeto al tiempo de la gente. Cuatro horas, brother. O sea, paga el shipping. Claro. Tenemos que empezar a valorar más los costos de oportunidad y eso requiere educación. Yo creo que esta Dentro de todas las cosas, esta pandemia permite que nosotros empecemos a considerar contra, a valorar más ciertos tipos de modelos de negocio que eventualmente pues, generan más ingresos. Si no es por la e-commerce, si no es por un Amazon, hay un montón de gente que se quedan. Si no es por un My Healthy Way, hay un montón de gente que se quedan sin, sin su suplido. En Puerto Rico, Brands of Puerto Rico, el e-fulfillment center, que hoy ya por fin hicieron alguna expresión, tenemos que valorar este tipo de modelos de negocio que son el futuro. Eh, ahora, tú me has hablado Edbiel, de todo el trabajo que tú has pasado, de lo intensivo que han sido estos últimos ocho meses, eh, tu trabajo, tu labor. Eh, ¿hacia, dónde, ¿Hacia dónde te diriges ahora? ¿Cuál es, ¿Cuáles son esos próximos metas? Eh, 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 porque es como que uf, saliste de Paralel, saliste de PRI. ¿Qué es lo próximo?
1: Mira, eh, yo, yo, ese tiempo que yo estuve en para de empleo una de, las cosas que, que, una de las cosas negativas, ¿verdad? Es que obviamente por todo lo que requiere el programa, tú descuidas un poco el negocio, ¿no? Entonces el negocio estuvo, pues, sobreviviendo, pero no, no estuvo a full trote. Ya cuando yo salgo ahora de pre pues le metí otra vez el acelerador y el negocio como le cogió otro cantazo. Así que ahora mismo el enfoque mío es, con esta situación, suplir lo más que yo pueda la tienda de otros productos pero la gente me lo llegaba diciendo, como oye ¿y por qué no traes esto distinto? Yo ahora he abierto un poco más mi nicho de, sigue siendo personas que se preocupan por su salud pero ahora no solamente está el que hace quieto, está el que quiere eliminar el gluten, o está el que es diabético, o está el que tiene alta presión y sencillamente quiere comer más saludable, no le importa la dieta no le importa, sencillamente me quiero con un bizcocho sin caer conciencia, eso Estoy tratando de abrir mi nicho de posibilidad uno más grande porque obviamente una de las cosas que aprendí en paralelo es que aquí en Puerto Rico no hay la cantidad de clientes necesarios para mi caso en particular para yo hacer de esto un negocio sostenible por año. O sea, cuando tú vienes a analizar qué cantidad de clientes te van a comprar, por cuánto tiempo es esa duración del, del long-term value del cliente, no había ese ejercicio, no había eso. Sea, yo tengo que abrir a más clientes y también abrir a otros lugares. Una de las cosas que nosotros estábamos trabajando antes de que viniera esta situación era el, eh, desarrollar un producto propio de nuestra marca, porque nosotros no tenemos producto, nosotros tenemos productos de otros manufactureros. Y con eso, pues siempre hay, hemos visto un issue. Cuando tú tienes tu producto, pues bien difícil que te lo copien, que te dé so, es una de las cosas que hemos eh, pensado. También teníamos otro proyecto corriendo de, básicamente, queríamos impactar la industria de vending machine en Puerto Rico. Este, cuando tú vas a los hospitales, da vergüenza lo que hay en los este, o sea, eh, En un hospital.
0: Y eso que es un hospital.
1: Y, es, y, es, y, es, y exactamente. So, nosotros queremos impactar esa industria y queremos expandir a Latinoamérica. Latinoamérica, nosotros hemos recibimos continuamente. Hoy envían a tal lado, envían a tal lado. Y uno de los mayores problemas es el envío, mano. El costo de envío es demasiado alto para nosotros para que haga sentido al cliente comprar algo. Este, así que nos gustaría poder llegar a otros países de Latinoamérica exportando este tipo de productos y ser como que ese bridge entre Estados Unidos y Latinoamérica, que otros países les, les llama eso la atención, de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Nosotros tenemos lo mejor de los dos mundos en ese aspecto. Estamos en una posición privilegiada geográficamente y yo he recibido, por ejemplo, ofert no ofertas, pero como que ideas de parte de estos manufactureros, oye, ¿por qué no hacemos la producción en Puerto Rico del producto y en vez de tú importarlo lo hacemos desde allá y tú exportas a Latinoamérica y ese costo se reduce? So, son varias ideas Eso que brutal. hay en la mesa. Y son varias ideas porque tú, entonces tendrías un costo de manufactura aquí probablemente mucho más bajo del que, que ellos quieren allá uh -huh. y en vez de pagar ese flete lo tienes locado a un precio más accesible y puedes exportarlo. A, qué sé yo Chile, Colombia, Costa Rica República Dominicana eh, esas son básicamente las cosas en las que estamos trabajando, pero ahora mismo yo te diría yo estoy tratando de setear bien nuestra tienda que corra ya sola con esto la pandemia ha aumentado significativamente ojalá se mantenga así, eh, siempre ¿no? eh, y ya una vez eso esté set entonces pasar a ok, ¿cómo llego a este, a este punto? una de las cosas que estábamos pensando es tener quizás distribuidoras locales en esos países donde el shipping entonces en vez de pagármelo directamente aquí sea desde un centro allá que le distribuye y es mucho más económico que o sea, exportar el producto, o sea, esas son varias de las ideas que estamos
0: trabajando eso está, eso está super, super y siempre traer
1: nuevos productos hermano o sea yo me he dado cuenta que aquí lo que te hace distinto es siempre innovar al cliente y traerle algo nuevo una de las cosas que yo te diría que me pasó en mi tienda es que llegó un momento en que yo no estaba trayendo nada nuevo la gente entraba, veía lo mismo, decía, eh, pues no, no, no quiero comprar. Pero he visto en estas últimas tres, cuatro semanas que al estar trayendo productos nuevos todo el tiempo, tú mantienes al cliente todo el tiempo comprando algo, quiero probar esto. Y de una vez me, me llevo esto. Antes querían llegar a la cantidad del shipping, pero no tenían que llevarse, porque ya esto tengo, ya esto lo compré la semana pasada. Así que el traer continuamente nuevos productos ha ayudado mucho a que la gente se sienta motivada a comprar.
0: La innovación, la innovación es clave. Y la innovación es no es solamente tecnología, sino es cómo yo puedo, uh, cogerte por este lado, ¿para qué? No viste venir esto, sí, sí, ahora sí. te traigo este producto, ahora te creo este tipo de contenido. Yo creo que es clave, familia, que nos mantengamos innovando. En Facebook nos manda saludos allá, Obed, que es uno de los líderes en Obed, el Obed. Tema de Shopify. Así que saludos también a Obed, que tiene un proyectazo. Obed por ahí. Este conjunto a Alan Tavera de Brands of Puerto Rico. La industria de e-commerce se está fortaleciendo en Puerto Rico y yo creo que va a ser punta de lanza junto a la industria creativa en el desarrollo económico local. Así que de eso no tengo la menor duda. Precisamente por eso decirlo con quien trabaje, con este tipo de personas, ¿verdad? con personas que están haciendo negocios en internet, que siempre están innovando y que están en un proceso creativo en todo momento. Entonces, Eddie, yo creo que una cosa que yo quisiera poder llevarme es que tú nos digas, en tu experiencia, tú has trabajado con, con empresarios y empresarios de, de América Latina, del mundo entero. Has tenido una exposición que pocas personas han podido tener. Yo quisiera que tú nos dieras tres consejos para personas que quieran comenzar eh, un negocio, que quizás estén explorando, sea el e-commerce o... O a, o a cualquier negocio en este momento, ¿cuáles eran tres consejos que tú le darías a una persona que está comenzando?
1: Bueno, lo, eh, siempre yo, escucho, yo escuchaba este consejo antes y yo decía eso suena como que tan tan, tan cliché quizás y era este consejo, yo soy bien perfeccionista, me gusta las cosas como que ahí exactas para poder lanzarlas y una de las cosas que me he dado cuenta es que no se puede esperar a tú tener todo perfecto para tú lanzar las cosas eh, las cosas Lánzate el MVP, que es el Minimum Viable Product, ¿verdad? Tíralo ahí y vas a coger cantazo. Obviamente no tienes una porquería, pero tira algo que tú sepas que funciona y aprende en la marcha. Porque si tú esperas a tenerlo perfecto, nunca lo vas a avanzar. Y eso me lo aplico en muchas cosas, ¿no? La tienda online, el traer estos productos, eh, 20 cosas distintas. Yo te diría, ¿tienes una idea? Eh, está funcionando, puedes ofrecer o puede satisfacer la necesidad de alguien, hay alguien dispuesto a pagarte por eso, Tíralo. vas a coger cantazo, vas a coger, la gente te va a criticar, te va a decir que no lo le... y de ese feedback, entonces vete añadiéndole features, vete, pero si no lo tiras, jamás vas a tener algo corriendo. Otra de las cosas que yo le digo a la gente también es que estén bien down to earth de que esto de tener una tienda online cuesta dinero eso es algo que me gustaría particularmente para los que están pensando tener un, un e-commerce el hecho de que tú no tengas un local y que no pagues renta y que, no, y que tú seas tu propio empleado y que, y que te ahorres un montón de otras cosas no significa que va a ser olvídate, que esto es profit para mí y yo no pago más, más nada más, pero no tú necesitas invertir y cuando te digo invertir es que esta herramienta cuesta dinero esta otra herramienta, el hosting de la tienda quien te maneja esto otro, es un montón de dinero. Así que te lo está ahorrando en venta, te lo está ahorrando en esto otro, pero lo tienes que invertir para brindarle al cliente una mejor experiencia que eventualmente, probablemente, ves que hay escenarios cinco años, tú vas el fruto de eso, eh, pero al principio no lo va a ver. Si tú vienes con la mentalidad de, yo quiero pagar, yo quiero, me costó 10, lo vendo en 20, me gané 10, hice 10 pesos, no siempre es así. A veces tú vas a perder en esos primeros clientes, tú vas a perder en las primeras veces lo que vas poniendo, pero una buena base de clientes eventualmente te va a resultar en algo valioso. Y el, el tercero, pero no por eso menos importante, lo que hemos hablado básicamente aquí, innovar. Innovar, innovar. A mí no me gusta copiar cosas. A mí me gusta ver problemas y ver cómo yo puedo resolver ese problema de una mejor manera más eficientemente y que, si hay personas que están dispuestas o a pagar por eso, o a usar el servicio o a beneficiarse de eso eh, es bien fácil tú hacer otro, lo que otros hacen ¿entiendes? pero si tú estás buscando emprender y estás buscando mantenerte ¿no? en esta carrera esto no es una carrera del que llega más rápido, esto es un maratón el que más resistencia tiene y si tú estás haciendo lo mismo que los demás, no te diferencia no necesariamente, yo no soy el más barato mis productos no son los más baratos la gente no viene a mí porque yo vendo barato. La gente viene a mí por la conveniencia, por la calidad, por el high standard, por la innovación, porque no consigue esto en ningún otro lado. So, eso ha sido parte de lo que me ha ganado a mí, la confianza de la gente y que la gente se mantenga comprando. no El trato con el cliente, el vacilón que a veces montado por las redes, el conectar, ese tipo de cosas, pero todo el tiempo ha sido, oye, Estamos aquí, somos locales, somos pequeños, danos tu apoyo. Ahora mismo yo a las órdenes le estoy mandando una nota escrita a mano, a cada orden. Gracias por apoyarnos en este tiempo tan difícil, fulano de tal. Y se las pego a todos los sticky notes. Eso ha creado una diferencia que yo no pensaba que iba a tener, porque los clientes me envían las fotos de las cajas por la nota. Gracias por el mensaje, gracias por esto. Y eso es lo que te diferencia, ¿me ¿no entiendes?
0: Eso, eso está salvaje. O sea, si yo recibo, una vez mi esposa mandó a comprar unas cosas en Amazon y la, la muchacha, en efecto, le escribió una nota. Y le, así, o sea, con el nombre de ella y hola, gracias por esto. Y, y como tú dices, a veces uno piensa que, ah, es una estupidez. A nadie le no, o sea, eso vale, mucho, vale mucho, vale un montón, eso vale es lo que el cliente dice, eso es un servicio personalizado, me llamó por mi nombre. Uh -huh, uh -huh. o me escribió la carta con su mano o sea, contramano esos detalles son lo que hacen un servicio al cliente excepcional y por cliente. eso precisamente
1: tengo la opción de imprimirlos en el printer y no lo he hecho o sea, este y no, este y no Ahí, porque obviamente el cliente valora eso y lo que yo le digo ahora a, a mi esposa, yo no quiero que el cliente me vea como que la opción para COVID yo quiero que el cliente me vea como la opción para mi día a día y eso wow. yo estoy haciendo eh, leverage sobre esos nuevos clientes que han venido, sobre 200, 300 personas nuevas por primera vez. Oye, estamos aquí para servirte, no cuando hay cuarentena,
0: sino siempre. Yo creo que nos vamos con eso. O sea, no vamos, no vamos a dañarlo. <risas> no vamos a dañarlo. Familia, es importante que cuando estés montando tu negocio, si lo estás montando en esta época o, o una vez termine la pandemia, no hagas negocios pensando que tú estás en una venta. Ah, logré la venta, gané esta transacción. No piensa así porque eso es pensar a, largo, a corto plazo y eso es un pensamiento de mezquindad. Hay que pensar en abundancia. La abundancia precisamente, esa mentalidad, es lo que ha hecho que tú entonces empiezas a mirar a otros mercados, que tú empieces a tomar quizás unas medidas más allá eh, que, que toman tiempo, oye, porque eso toma tiempo estar escribiendo una, un, un sticky, o sea, eso... Pero es importante que no tenga una mentalidad clara del largo plazo hacia dónde vamos y poder eh, incorporar todas aquellas medidas, eh, métodos que nos diferencien en el camino para que podamos llegar a la meta y que no seamos la solución ahora y que la gente no nos busque porque somos los más baratos ni porque estamos resolviendo, sino porque en efecto se ha creado una lealtad y un enlace con el consumidor. Yo creo que, yo creo que está brutal. O sea, yo creo que con eso estamos súper bien. Porque es que no quiero dañar tu pensamiento. Este, ponle una cita. A la, a voy a ver, le voy a poner un pota a ver si lo
1: pongo
0: en Instagram. Sí, sí, le voy a decir al equipo de producción a mí mismo que lo, que lo haga. A
1: bueno, Alex, Alex.
0: Alex, Alex, el muchacho de... Oye, ¿sabes qué? El muchacho que me ayuda con las redes sociales que se llama Alex Hernández también, así que a veces cuando voy a vacilar con eso... Estamos, digo, espérate, sí, cualquiera de los dos, Alex o Alex whatever. Eh, estamos trabajando, así que familia, no se me quiten. Esto es una historia de éxito, pero es una historia de mucho sacrificio, y así es que son las historias que hemos contado aquí. No hemos traído a una sola persona que nos haya dicho que el éxito fue, porque es bonita, porque es bonito, no. Aún las personas que son influencers en el, en el área de belleza que hemos traído, personas que ustedes admiran muchísimo, nos han hablado de la importancia del trabajo, de la disciplina y de la perseverancia. Así que vamos para adelante. No se me quiten. Hoy es el día de comenzar ese negocio. Hoy es el día de crecer ese negocio. Y hoy es el día también de proteger tu negocio. Así que, bien muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, esto, esta entrevista fue un palo.
1: Esperamos que sea de valor para aquellos que están pensando romperse la cabeza todos los días. Sin duda... Vale la pena, vale la pena, eh, explota, 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 pero
0: vale la pena. Explota, pero mira, eres tu propio jefe. Eso es así.
1: Y estás haciendo algo que te gusta. O sea, yo digo que estás cansado y que sé lo que, pero o sea, me gusta lo que estoy haciendo, productos nuevos, innovar, que la gente te envíe nota. Oye, me siento bien, me gustó, me encantó. Esas son cosas que gratifican.
0: No hay bravo, no hay precio para eso. Seguimos. Gracias, ustedes saben. Si, es, si estás viéndonos por YouTube, eh, en las redes de la transmisión, asegúrate de darle like, de suscribirte al canal. Si nos estás viendo por podcast, tirar un screenshot y taguéame a Alex Omar Rodríguez. taguéa también a Edwin en También, si estás en Facebook o en Instagram, sigue nuestras cuentas porque este contenido es un medio posible de lo que tanto Edwin con su equipo y nosotros acá en CIR lo trabajamos. Creamos contenido de valor para que tú puedas establecer, crecer y proteger tu negocio. Vamos por ahí. Gracias. Bye-bye.